0: Egunon, es jueves 14 de septiembre, una mañana de jueves en la que la posibilidad de que nos estén escuchando ahora mismo los extraterrestres es quizás más posible que nunca, después de que las momias de Nazca hayan sido presentadas en sociedad en la Cámara de Diputados de México. ¿Tú cómo te las imaginas? ¿En plan mi casa, teléfono, está usted contento con su compañía? ¿O así con aspecto de alien a lo Vladimir malo malísimo? En la tierra, con los pies en el suelo de Vizcaya, los trenes de cercanía de Renfe han sufrido más de 6.300 incidencias durante estos últimos tres meses. El sindicato médico de Euskadi denuncia un verano infernal y las ventas del comercio vasco caen un 3% inter interanual en el segundo trimestre del año, mientras que en Bilbao se convoca hoy una manifestación en contra de la tala de los árboles de la calle Leendacaria Aguirre de Deusto. Será exactamente a las seis y media de la tarde. Pero no todo es malo, porque Sabina Mendieta Zarraga y Carmen Aristegui de Marco, dos guechotes ...tarras geniales, han recibido de regalo consistorial... ...por sus 100 años cumplidos... ...una reproducción del molino de Aiserrota... ...y un ramo de flores. Aquí comienza un día más Cafetería, un, un saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño en el control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano. Estaremos hoy en la tertulia ciudadana, hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de los buenos resultados del turismo en Santurce, de la denuncia de los vecinos de la calle Arturo Campeón de Sestao, al tener que soportar cómo las aguas fecales brotan del asfalto por una tubería rota, del fin del concurso de acreedores de la naval y de la próxima apertura de un hotel de lujo en el Palacio Arriluce de Ghecho. Pero antes, escuchamos la previsión del tiempo de la mano de Euskalnet.
1: En bueno, un ambiente tranquilo arrancamos la jornada con abundante nubosidad baja y no se descarta que a primeras horas de la mañana esas nubes bajas se nos puedan dejar algo de shirimiri. No obstante, a lo largo de la mañana poco a poco irá levantando y lucirá el sol en las horas centrales. El viento apenas se notará por la mañana y por la tarde tendremos brisa. Las temperaturas diurnas subirán y hoy las máximas rondarán los 25 grados. Jornada por tanto tranquila y soleada en las horas centrales con temperaturas agradables. El viernes, temperaturas veraniegas y tormentas por la tarde-noche. Durante la mañana y durante las primeras horas de la tarde estará soleado con intervalos de nubes medias y altas y soplará el viento de componente sur. Debido a ese viento del sur, las temperaturas subirán de forma notable con valores en torno a los 30 grados, incluso podríamos superar esos 30 grados. Durante la tarde se irán formando nubes de tormenta y esperamos otra vez chubascos, chubascos tormentosos que podrían ser localmente intensos e ir acompañados de granizo.
0: Nos acompañan hoy en la tertulia ciudadana Andrea Uña, Egunon Andrea.
2: Egunon, ¿cómo estás?
0: Además, hoy es tu primer día en cafetería, bienvenida.
2: Sí, nerviosa por ser mi primer día.
0: Sí, bueno, tu primer día en cafetería, porque cafetería, sí. te escuchamos todos los jueves en portu Noche con tus es. poemas. Justo después de, de Secretos del Alma de Nagor en Landeta, estás tú hasta las 6 de la mañana. Ahí estoy. Sí, desde las doce y media de la noche. Bienvenida, Andrea. Tenemos también con nosotros a Sabino Santolaya. Opa. Y a e Iñaki Irasuegui, Egunon. Egunon. Egunon, ¿Qué tal vuestro verano? Muy bien, muy bien. Que La repita, verdad. a repetir.
3: Sí, sí, ya falta menos.
0: Falta menos para que llegue el siguiente, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a empezar con el primero de, de nuestros temas. El área de turismo del Ayuntamiento de Santurchi ha presentado ya su balance eh, de este verano y los resultados han sido excepcionales. Durante los meses de junio, julio y agosto han sido un total de eh, 11.673 las visitas que han recibido, lo que supone un incremento de casi el 15% respecto del mismo periodo del año anterior. La mayor parte de los turistas son nacionales y por comunidades autónomas de donde más personas han llegado a la localidad marinera, han sido de Madrid, seguidos de Cataluña y Andalucía. Y en lo referente a los turistas extranjeros, los primeros los franceses, seguidos de ingleses y alemanes. Aquí os dejo el tema encima de la mesa. ¿Qué, qué pensáis, Iñaki? Pues
4: muy bien, ¿no? Todo lo que sea dinamizar la, la economía es una cosa muy buena, ¿no? Eh, yo que he vivido muchos años en Santurce, pues hombre, me parece que el lustre que ha podido tener Santurce en el pasado con sus famosas sardinas, pues igual es lo que ha eh, tomado de, de referencia a los turistas para que vengan. ¿no? Bien es cierto luego también que hay que buscar un equilibrio. Eh, acordémonos estos días de lo que está pasando en San Sebastián, donde la gente dice que San Sebastián, Donosti, está ya saturada de turistas y que los, los locales, pues ya no tienen, decía el otro día una señora, que no tiene ni sitio para pasear es decir iba en el paseo que va dando la vuelta desde el acuario hasta la desembocadura del Urumea y estaba tan lleno de gente de fuera que, que al final el, el lugareño pues no no puede ir donde sea donde tiene que habitualmente ir o donde quiere ir no entonces esto muy bueno pero hay que buscar equilibrios
3: sí yo en este sentido decir vamos buena, buena noticia bueno que va acompañada también parece ser no pues bueno, según los datos que van saliendo puntualmente en todos los municipios pues ha sido ¿no? un verano vamos pues ...bueno en cuanto a la recepción de, de turistas en todo Izcaya... ...lo que sí quería hacer una, vamos, una reflexión de Naras... ...a decir, ese incremento, ¿no?... exponencial que se está dando y parece ser que se va a ir encrechando en, ¿no? en, en los años sucesivos, porque con la ola de calor y demás, pues la derivación ¿no? de, la, de las personas de, de, de decirlo, del sur hacia el norte, buscando mejores temperaturas, aunque este año, la verdad, que en el norte también hemos tenido nuestras horas ¿eh? nuestra de calor. Sí, lo que quería hacer un poco hincapié, pues, bueno, pues para mm, ser lo suficientemente cuidadoso, para buscar el equilibrio de convivencia en cuanto son ¿no? entre los ciudadanos y, comentaba el, 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 el lo bueno que puede ¿no? destinarse vamos, suponer el, la afluencia de turismo con el incremento vamos a decir, económico. El, el convivir las dos partes es una cosa esencial. Si, sí, lógicamente, Santurce también tiene, ¿no? Pues solamente el puerto pesquero, pues anda ¿no? Hacen la referencia de la visita de Serantes, el, el museo marítimo, el barco, la visita y demás. Pero sí quería hacer aquí, vamos, una, una reflexión y una indicación para que a cabo, bueno, pues que, que... Hay que ser lo suficientemente cuidadoso con el tema de la restauración hostelería. ha, mm, ¿no? Ha habido ya en su momento, bueno, pues hacía referencia aquí de las sardinas. Yo no voy a poner nombres ni apellidos a, lo, ¿no? a los locales eh, típicos de Santurce, pero creo que en un momento dado se están excediendo en cuanto al tema de los costes, ¿no? o sea, los costes que están vamos, a ver, repercutiendo ¿no? a, lo, a los turistas y a, y al, a los clientes en general. Eh, que una docena de sardinas sea más caro ya casi que un besugo, pues la verdad que creo que algo, algo bien no estamos haciendo y que una ensalada de, de lechuga y, y tomate suponga como equivalente del precio a un plato de jamón jabugo, creo que, y eso acompañado con el tema de los costes, bebidas y terrazas, Creo que hay que también hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Si estamos hablando de convivencia de, ¿no? De la afluencia de gente que tiene que convivir con los vecinos y demás, pues también que sean más cuidadosos para que eh, esos turistas cuando se marchen de Euskadi, en este caso se marchen de Santurce o de Porto Alete y tal, pues vayan con, o sea, con una buena experiencia diciendo que bien me han atendido y tal, y bueno, y que los precios yo creo que hay que buscar el equilibrio ¿no? de la rentabilidad, pero no del abuso.
2: Andrea, pues mira, mis dos compañeros han dado en el clave, en, en el clavo. Eh, para que se compagine una cosa y otra es decir, noticia buena que vengan turistas, lo mismo que vienen a Portugalete, lo mismo que vienen a Bilbao y lo mismo que vienen a Donosti, en, en, en fin, a Euskal Herria desde hace años, pero se tiene que compaginar porque lo que es bueno para unos tiene que ser bueno también para otros y en este caso, y además yo con experiencia eh, del aumento de turismo en, en el casco viejo, pues lo, las personas hemos dejado de ir a determinados lugares donde, donde se eh, promociona mucho el turismo y los precios se han duplicado vamos duplicado. a comentar
0: que tú eres de Bilbao ah, sí. sí vale. el casco viejo puede ser el de Portugal ah, caer, no, entonces en, no tiene nada que ver el de el ejemplo sí, el sí.
2: ejemplo de, eh, de lo que hay que trabajar para compaginar eh, los beneficios de unos y los beneficios de otros y en este caso las eh, personas que los ciudadanos y ciudadanas de de Santurchi. Eh, bienvenido el turismo y además hay una cosa curiosa que es verdad, eh, los del sur vienen al, al norte por el cambio climático y creo que nosotros vamos a empezar, si seguimos así, con, los, con las olas de calor de treinta y tantos grados que ha habido este año en el País Vasco, tener que buscar lugares más, pues, más fresquitos. Pero estoy totalmente de acuerdo en que bienvenido sea eh, todo lo que repercuta en beneficio a los pueblos, en este caso a Santurchi, pero trabajar también el tema de, de, de la ciudadanía, de, que pueda, se pueda convivir perfectamente eh, los dos.
0: Quizás Santurce Santur, no es el típico municipio que está lleno de plazas hoteleras para que estos visitantes, todos los visitantes o todos los turistas que han llegado eh, se queden a dormir allí. Realmente otras zonas, bueno, aquí en Portugalete también hemos tenido un incremento muy alto del turismo, quizás es, son las mismas personas, vienen Portugalete, Santurce, eh, quizás luego vayan hasta Bilbao y se queden, se queden a dormir allí. Entonces, al final eh, está un poco repartido ¿no? el turismo entre toda la comarca.
4: Hombre, la distancia aquí entre los pueblos es, es pequeña, Luego no es más que probable que mucha gente de la que, viniendo de otras zonas de España, pues vaya a Santurce, pues aproveche... El Son
0: visitantes, la... no pernoctantes. Bueno, bueno, sí,
4: visitantes, pero el que va a Santurce lo más probable es que seguramente pase por Portugalete, no tengo la mínima duda que irá a Bilbao, pasará el puente colgante, no sé si por la barquilla o por la pasarela de arriba, dará una vuelta en Guecho, en definitiva, que en un entorno de 4 o 5 kilómetros, pues ya tiene una idea de, de, de un trocito de Vizcaya, ¿no? De cómo queda, ¿no? Y eso, pues evidentemente, pues es más que probable que los 13.000 y pico de Santurce estarán también en los apuntes, de, de, posiblemente, de Guecho y en los de Portugalete. No es que hayan venido 13.000 por 5, sino igual son los 13.000 que se han movido por la zona. Lo mismo que cuando tú te vas de vacaciones en un sitio no te quedas ahí quieto Y no te mueves un poco por la zona
3: Sabino Sí, yo creo que vamos, ahí es un poquito la, ¿no? la línea Dices, ojalá, ojalá no seríamos Bueno, ojalá no eh, voy a, voy a Es que tiene, es un arma de doble eh, filo, es, filo no, no, eh. Claro, es que claro, dices, hombre sí, Ojalá serían 13.000 13. por 5 75.000 Porque eso, lógicamente, había rebundado En mm. tema de la que economía, movimientos y demás Pero habría saturado O habría aumentado la falta de convivencia... ...o las molestias que se habían generado los vecinos... Eh, ...en fin, entonces... Eh, ...es una, 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 una arma de doble filo ¿no?... ...el turismo está bien... ...y lo que dicen aquí lógicamente... ...bueno pues son los datos y además... ...si no, no tengo la, la, los datos... ...pero venía el otro día también... Eh, ...la información de, ¿no? de Portugalete que también... Asilino, había, sí, eh, sí. El ...gasolino con el bar, ...y el ¿no? puente ¿no? El colgante... ...como son los, ¿no? los focos de atracción y demás... ...entonces bueno pues es posible... Bueno, ...lógicamente cuando tú te mueves de turismo... Eh, turista, pues no estás el 24 horas en, bueno, pues, puedes estar 24 horas o hacer pernotación. En este caso creo que las pernotaciones no están hablando, están hablando del tema de visitas sí, sí, que vienen, dan la vuelta, ven el puerto, ven o sea, que toman agua comen y, y seguramente pues el mismo paseo me que se pues, van a la punta o van a estar, o se pues, pasan el puente y van andando hasta luego a Riluce, ¿no? A la sí, playa de Aga sí. y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un, un tema que, que hay que aprovecharlo pero vamos a reincidir, seamos cautos.
0: Andrea, en el sí. tema del casco viejo de Bilbao, ¿cómo se está gestionando?
2: En, a veces eh, lo que pasa es que se está haciendo más... Eh, para el turismo que para la ciudadanía, en, en algunos eso casos. Eso muy ¿no? peligroso. Y mucho. eso es muy peligroso. Eh, yo creo que el equilibrio tiene que estar tanto en, en todos los sitios, sí, en sí. todas las ciudades, ¿no? Eh, está muy bien porque además el, el turismo genera dinero, gen, el, el, las plazas hoteleras, o sea, pero también a ver hacia dónde. Eh, volvemos a hablar otra vez del equilibrio. O sea, se tiene que tener cuidado de, de cuidar a la gente y no hacer todo todo de cara al turismo porque se está dejando eh, tanto tiendas comercios eh, de toda la vida se está perdiendo un poco y están potenciando todo restaurantes eh, se están, por ejemplo en, en el casco viejo de Bilbao se están cerrando tiendas y en las tiendas grandísimas de toda la vida se están haciendo hoteles o sea todo es hoteles hoteles eh, hostel eh, pensiones eh, casas turísticas o sea se está haciendo todo de cara al turismo y eso eh, se tiene, llegará a un momento en que el equilibrio se va a perder ¿no? yeah, yeah. Y, y luego repercute también en los precios, en los precios del alternar, en los precios de comer eh, en los precios de, de los hoteles cuando se viene no solamente de turismo sino a una convención o a lo que sea de, eh, de asociaciones que las, las, las plazas hoteleras están carísimas, o sea, todo se tiene que, eh, que equilibrar eh, y de, de paso, eh, sí comento que efectivamente eh, cuando tú vas al País Vasco buscas puntos de ir... Eh, la margen izquierda y la margen derecha son puntos también de referencia para hacer visitas, no hablemos del puente de Portugalete, del puente de, de la de, de, del puerto de, de la eh, margen derecha y todo eso también repercute en visitantes, pero yo creo que el grosso de, de la pernotación se queda... En, pues en, Bilbao en Bilbao o en otros sitios. Sí. Sí,
0: sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir la noticia nos lleva hasta Sestao o en esta mañana de jueves de jueves, eh, hasta la calle Arturo Campeón, que también debe de ser un espectáculo digno de ir a visitar, sobre todo cuando llueve Los vecinos de Arturo Campeón se han unido para denunciar la situación de insalubridad que se vive en la zona como consecuencia de la rotura de una tubería de saneamiento que justo les pasa por debajo de unas escaleras. Esta situación, que no es nueva, llevan ya tiempo con, con ella, habría eh, provocado la aparición de grietas y después del último temporal que hemos sufrido eh, estos últimos días, se han agrandado todavía muchísimo más por las grietas no sale agua limpia de la tubería rota lo que salen son aguas fecales con todo lo que conlleva, que más o menos se resume en que les ha salido a borbotones todo lo que imaginemos que se puede echar por la taza del váter por, por su calle. Los vecinos se quejan de que las soluciones propuestas por, por el ayuntamiento son parches, más concretamente se ponen planchas metálicas encima de las grietas y que lo que verdaderamente habría que hacer es levantar las escaleras y renovar las tuberías de saneamiento porque como venga una tromba de agua grande igual la plancha también la levanta la fuerza, la fuerza del agua. Eh, ¿Cómo lo ves?
4: pues, bueno, pues la, la típica noticia que es una auténtica desgracia, ¿no? Yo soy un demérito mérito en mi ver para el ayuntamiento ¿eh? y los responsables municipales, ¿no? O sea, realmente si, con, si un sestau, que también está construido en una cuesta, sextau, pues no es capaz de soportar las lluvias, que estamos en el norte de España, en el norte de España pues suele llover de vez en cuando. Y dices, bueno, ¿y si los vecinos realmente, tal como dice la noticia, pues lo han denunciado, pues si hace falta levantar las escaleras, habrá que levantar las escaleras, dotar a esa tubería de más diámetro para que tenga más capacidad de evacuar agua y desde luego lo que no tiene ni pies ni cabeza es echar una plancha sobre la grieta porque quiere decir que al final si esa tubería está rota, las tuberías cuando se, se ubican, están embebidas en, en arena, en arena pues para que tenga buen asiento esa arena se la estará llevando el agua que sale, se estará creando de una forma continua una especie de oquedad que es la que da lugar a esos asentamientos de las escaleras con su consiguiente agrietamiento y al final pues tener hasta un susto de que un día se hunda la escalera. Que no ha sido la primera vez que han aparecido pues, socavones debajo de carreteras principales fruto de aguas subterráneas que estaban incontroladas.
0: Es que además no son solamente aguas subterráneas, son aguas con tropiezos, sí, vienen bueno, con sí, todos sí, los sacramentos.
3: La verdad que es una, una muy mala noticia, ¿no? bueno, sobre todo porque tiene un trasfondo con el tema de la salubridad. Claro. Esa fuga de, de aguas fecales pues, pues lleva... Connotaciones, no pues eh, al fin y al cabo, pues de riesgo para la, la salud de los vecinos. Es que está multado no recoger sí,
0: sí. las caquitas de los perros, es entonces que, que salgan por luego, las tuberías no, lo no lo multan que sí a que nadie. Hacer,
3: parece ser, vamos, o sea, que, por lo que es en la noticia, además es que no es una cuestión de que ha sido una cosa puntual, es que llevan años y años, pues imagino es como todo, ¿no? Pues pues Estado pues eh, construyó, eh, como antiguamente en algunas zonas, eh, ¿no? Pues la, las casas, los saneamientos, la, el agua y todo eso pues lógicamente necesita una restauración y a una bueno, a, a cabo inversiones e infraestructuras porque imagino pues las canalizaciones que pondrían en su momento para recoger las aguas fecales de, de aquella zona pues serían x pero con el transcurso de los años imagina que todo se va deteriorando todo se va vamos a y a cabo no porque sufriendo daños y lógicamente las imágenes que se dan la verdad que se parecen con todo respeto tazas mundistas para sí, un, solo, un municipio un como se quirócitos. estaba no y, vamos a que véase, vamos ya, que te digan que tienes unas fugas que salen agua como una cosa mala y te va a poner una plancha es que, un poco como de, de cachondeo ¿no? perdóname la expresión siendo no sé quién será el responsable de obras urbanismo o lo que fuere de ese estado pero creo que se tendría que poner yo creo que vamos un poquito en su agenda ¿no? de cómo sería una obra vamos a, a, vamos, a atacarla directamente porque parece ser según también lo comentan los vecinos es que eh, en su día ya había un presupuesto que iban a hacerlo y no se sabe por qué ...pues se va deteriorando, se va retrasando, retrasando... ...y lo peor que existe, cuando aparte de lo que es el tema de ¿no? la contaminación... ...y el riesgo para los vecinos, es el riesgo de que, bueno, pues... Aún ...aquello tiene muy mala pinta y, bueno, pues cuando se vaya abajo... ...y pille a alguien, pues luego nos tiraremos todo del pelo... ...así que desde aquí nos vamos a atrever a hacerle un llamamiento... ...a la Concejalía de Urbanismo de ese estado que se ponga manos a la obra...
0: Y si no nos escuchan, que se lo diga a alguien que nos escucha.
2: Andrea. Bueno, eh, leyendo la noticia, a mí lo que me ha sorprendido es que lleven más de 50 años con esta situación. Es decir, que no solamente al, al ayuntamiento actual, que sino yo diría a todos los ayuntamientos de diferentes ideas, colores, etcétera, que han pasado. Porque a los vecinos no se les ha hecho caso desde hace cuarenta y tantos o cincuenta y tantos años. En el tema de las canalizaciones, aquí hemos tenido, por desgracia, en el año... 83 unas inundaciones y lo primero que se hizo para que el, el agua no hiciera daño fuera a canalizar. Parece ser que en Sestau ni siquiera, no ya por, previniendo eh, a, trombas de agua, sino por salubridad, ni siquiera están haciendo casos a, caso a los vecinos que tienen que sortear y pasar esas escaleras. Con, con lo que tú has dicho marian con toda esa serie de, de historias que salen por ser aguas fecales ¿no? además está lo de la chapa me ha parecido de verdad una cosa no del tercer mundo sino es que ya ni, ni viendo marruecos con las casas de adobe eh, yo digo pero cómo pueden buscar tapar una grieta con una chapa cuando esa no es la solución porque es en la, en la, en la avería viene viene de abajo o sea viene de, de las aguas eh, de las tuberías Entonces, eh, y otra cosa ya hacía una reflexión estas escaleras que ya están incluso algunas que no pueden pasar por, la, por el peligro si pasara en la Gran Vía o tanto, me da igual, Bilbao Portugalete, Santurchi esto de verdad lo permitiríamos. O sea, somos ciudadanos y ciudadanas de segunda o de tercera categoría, no tienen los mismos derechos a solicitar algo tan escandaloso como como canalizar eh, algo que afecta a los vecinos, a la salud, a la peligrosidad, el subir y bajar a las escaleras, no es que se rompan, es que ya solamente el agua, los malos olores, tener que vivir y soportar con treinta y tantos grados, esos olores nauseabundos. o sea, por favor, que se pongan las sandalias de las personas que vivan allí eh, en el ayuntamiento, ahora es el que está, pero vuelvo a repetir, en 40 o en 50 años han pasado un, muchos… Eh, unos
0: cuantos. Unos cuantos. Unos cuantos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa eh, con este llamamiento al área de, de, de urbanismo del Ayuntamiento de Sestau, a ver si le solucionan el problema y que a nadie se le ocurra llevar una brocha con cola para tapar la grieta, que lo solucionen de verdad. Eh, enseguida estamos de vuelta aquí, en Cafetería. Y no nos movemos de desestao en nuestro tercer tema de debate, porque se ha cerrado judicialmente el procedimiento concursal del astillero La Naval de desestao, dejando a sus acreedores con una deuda de prácticamente el 80%, 122 millones de euros, para 344 empresas y autónomos proveedores que han dejado de cobrar. Este procedimiento ha durado seis años, con una liquidación por partes que contaba como activo principal con casi 300.000 metros cuadrados de propiedad eh, de la multinacional belga en terrenos. Se han recaudado 39 millones de euros de esta liquidación, 7 se han destinado para pagar a la plantilla a los trabajadores y el resto es lo que han recuperado los, acre los acreedores, eh, un 20%. Eh, ¿Qué opináis, Iñaki?
4: Bueno, desde el punto de vista técnico, la liquidación se tiene que llevar a efecto de esa forma. no eh, Primero, evaluando la viabilidad o no de la, de la, de la planta, Segundo, si no es viable, pues hay que pasar a la liquidación. Eh, hay que ver en esa liquidación que si hay opciones de posibles compradores, cosa que casi se determinó desde el principio, una vez que se hicieron todos los famosos lotes de venta. Eh, pero lo más importante mi modo de ver es que a este tipo de procesos hay que darle otra celeridad. O sea, no puede ser que una liquidación donde la foto prácticamente desde el año segundo... ...estaba fijada en cuanto a la cuantía de la venta, más o menos, tarde seis años desde el principio. decir ¿Por qué? Porque muchos de esos acreedores a los cuales ahora les ha llegado ese 22% de su deuda a sus bolsillos... ...eso le tiene que llegar antes, porque si no, si a esas a esas empresas les hace falta esa esa liquidez, entre comillas... ...esa liquidez que les llega, esa pues ¿qué tienen que hacer? Pues seguramente pedir préstamos a los bancos... ...para seguir adelante cuando realmente ese dinero... Podría haber llegado pues perfectamente igual uno o dos años antes. En definitiva, técnicamente intachable intachable la venta. Segundo, hay que armonizar el tiempo administrativo y el tiempo industrial. Si no están armonizados, eso no vale.
3: Bueno, aquí hay dos cuestiones, aparte del tiempo ¿no? que se ha dilatado, vamos, muchísimos, seis años, son muchos, muchos años, los procedimientos son los que están instalados y, y coincido con Iñaki que habría que agilizarlos o buscar maneras ¿no? para que aunque alguien recurra a la deuda, no sé, acabo eso, ¿no? porque pues en estos procedimientos, al ser muchos acreedores, también luego cada uno ¿no? a la hora de que, que cuando dictamina el... ...el que han terminado como de, bueno, el concursal y demás... ...pues eh, tiene que ir a las partes, tiene que reconocer las deudas... ...hay que hacer, bueno, al al cabo, buscar toda la documentación... ...pero sí que hay, hay un problema que es en el trasfondo... ...y que se habla muy poco, ¿no?... ...al fin y al cabo, bueno, en su momento... ...pues bueno, esto ha llevado el tiempo... Eh, en su curso ha habido mucho mareo de la perdiz. En cuanto había alternativa no había alternativa. Había compradores, había futuro, no había futuro. Luego ya bueno se, ¿no? se descartó que no había plan, prácticamente futuro, no había ningún inversor, eh, para, ¿no?, seguir con la actividad o parte de la actividad. Luego hubo otra historieta con el tema de, ¿no? de la venta de los terrenos, que si había una puja o no puja, marcamos las pautas, como tiene que ser las pautas, y estoy hablando de eso también, me meto al gobierno vasco, ¿no? que estaba también en la, en la película Total, pero bueno, yo acabo y cabo, dice, bueno, pues el, los belgas hacen con el, con el terreno por los 39 millones y, y, vamos, y parece ser, entre comillas, obligados a hacer allí, bueno, un mini parque industrial, que creo que, bueno, pues a ver quién lo ve. Pero luego en todo este trasfondo se habla bueno, de los millones y demás que se han ido al fin y al cabo de indemnizaciones a los trabajadores de la naval. Pero no se habla, no se habla de aquellos trabajadores de las contratas. ¿eh? Que cuántos trabajadores de las contratas hay para mí que eran eh, con todo el respeto los mmm, tan importantes como la plantilla y que han visto en pues, empresas más pequeñas, en menos fuerza, con menos músculo económico o menos respaldo en este caso ¿no? porque estaba por detrás en sus momentos trabajo de la naval tenían sus garantías con la sepi y demás que se han visto bueno pues eh, fuera de sus compañías y algunas eh, compañías o empresas esas pequeñitas que la deuda que se la había generado pues les ha llevado a la desaparición entonces, esto, aparte de venir tarde, también el transcurso ha dejado bastante sangre y bastante reguero de trabajadores y trabajadoras en los sectores, vamos, que eran auxiliares de la naval, pero que, repito, ole su, su trabajo porque realmente, junto con los de la naval, hacían los barcos.
2: Andrea. Sí, yo creo que esto es, en definitiva, la, el, el anuncio de una muerte anunciada y que han estado mareando la perdiz desde un principio incluso yo aquí hasta culparía también a bueno el gobierno a los sindicatos que no han sabido hacer el tema sobre todo con el tema de los trabajadores que es en el fondo los que bueno pues eh, se han quedado a unos los colocaron eh, tenían que haber hecho las gestiones exactamente para unos y para otros eh, no, no mandarlos a otros sitios otros quedarse aquí los, los de las contratas en la situación que se han quedado y, y yo creo que, que el gobierno vasco tenía que haber nacionalizado haber metido dinero público eh, invertir en, en algo y no engañar, porque primero decían que sí, que la construcción de barcos y luego algo industrial, luego desmantelaron y quitaron las grúas que ya se sabía que, que ahí no iba a pasar nada, al, y ya ha llegado la situación eh, de, de esta noticia, ¿no? Entonces aquí hay muchos culpables por el camino y como siempre, las y los perdedores los trabajadores.
0: ¿Se sabe cuántas empresas han podido desaparecer eh, después de que se cerrase? Porque eso puede arrastrar a cualquiera, o sea, no no tienes por qué ser ni siquiera una mediana empresa, puedes ser un autónomo que trabajas para esa empresa sí, sí, en ese sí, sí. momento. Hombre, se puede saber, desde luego, se puede saber. ¿no? Por ¿Y por qué igual? nadie habla de ello? Pues, todo bueno,
4: pues igual no, 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 no toca no en este momento. O no interesa. O bueno, no interesa, no porque decir, que saber cuál es la, la relación de, de empresas que tenían acreedores de la naval, eso se sabe, esas 300 y pico.
0: ¿Cuántas 344. De esas,
4: ¿no? ¿Cuántas de esas hoy en día subsisten? ...pues seguramente si vas al registro de empresas... ...se podrá saber quiénes han dado de baja... ...quiénes eran autónomos y han ejerciendo autónomos... ...etc, por lo tanto... ...por diferencia con esas 344 empresas... ...inicialmente afectadas... ...pues se puede saber cuáles aquellas... ...en las cuales se les ha marcado su, su final de viaje.
3: Su final. Sí, sí. Pues son datos que pero bueno, no salen a, a la luz... ...pero bueno, yo por lo menos por experiencia... ...que nos ha tocado más en la gente en la, en la familia... ...pues algunos que... ...estaban trabajando en la contrata... ...pues ahora está en la zona del Cádiz... ...y demás con el tema de contratos... ...bueno, por la empresa... ...pues de ser de 45 o 50 trabajadores... ...se quedaron con 7... Y bueno, pues antes tenido que trasladar a otro sitio ¿no? Es que siempre realidad, se sí. habla de la empresa siempre
0: grande, de para... la Naval, ha desaparecido sí. la Naval, los trabajadores de la Naval ya Pero los trabajadores de la Naval igual han sacado bastante más que los
3: pobres bueno, También ha habido el... que el... Ha, habido, ha habido que pelear mucho porque sí. vamos ha o sea, para buscar el tema de las garantías y demás Aquí cuando se habla del tema de temas sindicatos y tal, yo por lo menos si, si rompo una lanza a su favor sí. Diciendo de cómo los servicios jurídicos de los sindicatos Uh, por lo menos de algunos eh, sí, vamos implementaron o presentaron un, un recurso en aras a garantizar lo máximo posible para ¿no? aquellos trabajadores de garantías y cogiendo todos los hilillos que venían de atrás, vamos, uh -huh. he dicho antes una reflexión de uh -huh. lo que era la, la SEPI, que la SEPI era, al cabo, el tutor, ¿no? en este caso toda aquella industria estatal ...de la naval de, de la Valco y demás y lógicamente de ahí había que agarrar para tener garantías... ...y luego lógicamente para, bueno, pues para aquel expediente eh, de regulación de empleo... ...porque se otro lado pues intentarlo, bueno, al cabo tirarlo abajo por buscar también alternativas... ...que luego con el tiempo se vino que no eran factibles y cuando eran factibles y ves que no hay continuidad pues Estas que hacer las gestiones para buscar la reubicación de tus compañeros y compañeras, a mejores que dan garantías el que no pueda marcharse o no decían marcharse, que tenga la máxima indemnización posible y lógicamente, bueno, pues ahí también las coberturas nos pasan en muchos sitios, nos ha pasado en la CB, nos ha pasado en, en la Balco. que hay alrededor de la, la empresa principal trabajadores y trabajadoras, pero que la la legislación es la que es y no somos capaces por lo menos de, de conseguir aquellos beneficios y que ojalá sería para todos iguales que yo, yo acabo de es lo que está en la mente de cualquier... a mí
0: lo que me horrorizan son los pobres autónomos, o sea, dejados de la mano de Dios trabajando como los que más, porque seguro que han levantado la naval igual que los propios trabajadores y luego una manita delante y otra manita detrás y, sí. y con el capirote y el estigma de que como eres autónomo, búscate la vida, que eres empresario y, y pobre a la vez sí. Andrea?
2: Eh, sí, sí Sí tengo que puntualizar que algunos sindicatos lo hago, pero sigo manteniendo que se luchó por unos y se dejaron a otros. En, en el tema de, de, los, eh, de los autónomos o, o tiendas pequeñas, pasa igual que con la construcción. O sea, cuando, cuando vino aquel declive eh, del tema inmobiliario o del tema de, de, la, de las construcciones, no, nadie hablaba ni de los cristaleros, ni de los cerrajeros, ni de los, eh, ni de los carpinteros, etcétera, etcétera, alrededor. Pues en esto igual, todas las empresas eh, pequeñitas que se trabajan para para la naval pues a ver cómo están quién los defiende en qué situación eh, quedan eh, con, qué, con qué pensiones se quedan con qué indemnizaciones se quedaron entonces eh, hay, hay mucho dolor y mucha mucha injusticia en este tema eh, de la naval de los trabajadores y de, la, de las de las empresas y de las personas que trabajan para para ellos
0: pues vamos del cierre y de la ruina de la naval a la próxima apertura de un hotel de lujo en el Palacio Arriluce de Guecho. Eh, abríamos la tertulia ciudadana de hoy hablando de turismo, yo creo que es otro tipo de turismo del que vamos a, a terminar hablando, eh, porque tras cuatro años de rehabilitación, este palacio construido en 1912 y declarado también Bien Cultural de Protección Especial, va a abrir sus puertas con un total de 49 habita habitaciones, un restaurante a cargo del chef vasco Peñato Ormaechea y hasta un entre otras cosas, ¿qué opináis? La inversión que se ha hecho en este proyecto ha tenido que ser enorme. ¿Realmente eh, van a conseguir llenar esas, eh, bueno, quizás sí, esas habitaciones, esas cuarenta y tantas habitaciones?
3: Yo, vamos, 49
0: a en concreto era. En ese
3: sentido yo creo que vamos a las apuestas que se hacen, yo creo que de la noche a la mañana no se hacen fríamente. Detrás habrá una compañía hotelera.
0: Es que no estás alquilando una habitación pues en tío, tu casa. Una compañía las... hotelera, una
3: cadena, vamos, que habrá hecho sus, sus estudios y demás. Y la apuesta, por lo no es invertir cuatro euros, eh, cuatro euros. Eh, remodelar todo ese palacete y hacerlo, ¿no? Eh, trasladar a hacer un hotel la inversión ha tenido que ser bastante costosa seguramente ya te digo yo que vamos habrán hecho bien los cálculos otra cosa es que bueno quedará muy bonito y como comentábamos antes igual para pues, a, ¿no? a pasar una noche allí o un día con vistas ¿Qué a... igual arreglo, es que estar ahorrando tres a, años o sea, y para y pasar demás, una noche pues igual es yo qué sé pues no igual se hace, el igual igual se hace realmente... un poco no un poco prohibitivo pero vamos ya te digo yo que vamos eh, dónde está ubicado y demás yo creo que irá destinado para, bueno, pues, para el turismo de alto standing.
0: A mí como experiencia, pero de invitada, ¿eh? sin pagar, o sea, no sería no sería turismo de alto standing. Me encantaría ¿eh? ¿eh? pasar vale. una nochecita para verla, pero bueno, bueno vale. es yo, un...
3: Yo no, creo de que todo está de pasar por la experiencia de...
4: <risa> Hombre, yo creo que al final con el, el número de personas que llegan a Vizcaya, como dice Sabino, de alto standing, pues supongo que las 49 habitaciones de las que está dotado este hotel, pues mayoritariamente estarán cubiertas estarán cubiertas casi todo el año ¿a qué precio? Pues, hombre, pues precisamente el precio para esos 49 agraciados que tengan esa disponibilidad económica ¿no? o sea, eso es así y realmente si estas empresas han decidido ir a regenerar ese palacete que tiene ese nivel de protección, pues es porque los números y el, la masa crítica de gente que puede demandar ese tipo de servicios, les cubre
2: así es Andrea. Sí, yo totalmente de acuerdo, o sea, eso está estudiado, en plena crisis siempre los ricos son más ricos, hay muchísimo, eh, Nosotras, eh, bueno, hablo desde mí, eh, hay una parte eh, que tenemos que estar, pues, eh, a ver cómo, cómo sobrevivimos y otras personas, pues sabemos que tienen hay gente de muchísimo dinero eh, y que estas 49 habitaciones van a estar eh, cubiertas continuamente. O sea, si se hace, si se ha hecho un estudio es porque hay personas que tienen dinero que van a venir, pues lo mismo que hay los, los hoteles que se han hecho últimamente en Bilbao con inversiones de, de otros países ¿no? eh, y, y con, con cocineros de élite en la cocina. Es que no hay sitio, no hay sitio en las habitaciones. Si te estoy hablando de una noche, pues yo que sí, eh, mil euros o en, en una suite, o, y, y está lleno. O sea, hay gente para llenar estas... 49 habitaciones, lo, lo triste pues eso es la diferencia que cada vez es más abismal que cada vez más en esta sociedad los ricos son más ricos y los pobres más pobres
0: es que comenzábamos la tertulia hablando del turismo y de la calidad del turismo que sí. se tiene que, que, que alcanzar eh, para que un pueblo no colapse ¿no? para que por ejemplo Bilbao, estábamos hablando del casco viejo, sí. este es el tipo de turismo que queremos, porque realmente yo a una persona que, viene, que venga a una de estas 49 habitaciones, no la veo haciendo botellón a las 5 de la mañana
4: no, no, seguro que no, seguro que no. Yo recuerdo, era un, era un crío, yo, cuando el boom turístico, por ejemplo, del pueblo de Laredo, de Laredo, que venía cantidades ingentes en aquellos años eran de franceses, los lugareños de Laredo, cuando llegaba el verano, estaban un poco acojonados. ¿Por qué? Porque eh, el nivel, o sea, la, la, el, la economía crecía a tal velocidad que los de siempre de Laredo, no podían alternar donde alternaban, todo se había multiplicado por dos. Dice, ¿para Laredo? Muy bien, ¿para los lugareños? Muy mal. Entonces decía a los lugareños, ya te voy a esperar en el invierno, en el invierno no voy a tomar ni un vino.
0: Ya, y al final eso ha pasado en muchos pueblos, no solo en Laredo, ¿eh? Y están en el invierno a verlas venir con los coches que pasan por la carretera porque el pueblo se ha enfadado con ellos. Eso ha pasado muchísimo, pero bueno, supongo que no será el caso, ¿eh? Sí, Aquí bueno. el servicio de bar de, del hotel de lujo a Riluce no, no va a tener ese
3: problema, Sabino. Yo creo que vamos con las instalaciones, que me imagino que habrán preparado, pues bueno, y con la clase de, ¿no? la clase, la, la clase de, de, de personal que va, va a acudir y va a utilizar las instalaciones, pues me imagino que. No, sé, no me gustaría por lo menos pasearme un día para... Sí, ¿no? ¿verdad? A mí sí, también, aunque sea un café ya nos vamos, y tal, vamos a tomar salino. Vamos a pasar una envidia, ¿no? Una envidia cochina de esas para Sí, de, de, es de, que de, siempre decimos, si es en envidia sana, de... que
0: no hay envidia sana No que...
2: hay envidia sana ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede vivir así, verdad? Sí, <risa> pero
0: bueno. ¿Cómo no se puede vivir así? Andrea Sí,
2: desde luego ni envidia sana, si alguien me invita, desde luego no voy a decir que no Pero ir simplemente para ver cómo, cómo disfrutan los demás, pues no, no, no. vamos, es este... Ah, no, Los edificios es...
0: antiguos me encantan Ah, no, Entonces, eso sí, el, el tema es del precioso, edificio o sea... Es que
2: es precioso Y no sé cómo habrá quedado, ni cómo quedarás Me imagino que habrán hecho una inversión De, bueno, de película no Muchas
0: veces este tipo de edificios Al final se acaban cayendo por falta de, de, sí. de Inversión, es un buen método El tema de la hostelería El tema de, de hoteles bueno, Para luego, poder...
4: Y luego estos edificios que tienen esa fachada Digamos tan notable por la histórica Pues lo que les pasa precisamente lo que les pasa precisamente es que hacer, dotarle de esos servicios eh, tan, tan buenos, pues es complicado, es complicado porque al final tienes que mantener la fachada exterior y tienes que hacer con una especie de vaciado interno del edificio para armonizarlo con las necesidades de hoy. Pues, no sé, me pongo a pensar ascensores que seguramente que en el origen pues ese edificio no los tendría, barreras arquitectónicas de las que hay que quitar y que en su momento el edificio las tendría. Todo eso genera una, una problemática a la hora de, 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 de precisamente, de, de la poner inversión. De la inversión.
3: Yo hago una foto así, ¿no? que no, no, lo, no lo he visto, pero una foto un poco como... No sé si os pasará a vosotros, ¿no? Hay paradores que son dignos ¿no? de, de visitarlos Y otros que pegarían, Que los ha hecho, exacta, exacta, Pero les pegarían. Hay, ¿no? hay algunos, ¿no? Que dicen, joder, merece la pena pues, verlo, ¿no? Y joder, pues, mira, pues qué chulo es que vaya, ¿no? Vaya ¿sí? fachada que tiene, vaya sí, ventanas, sí, no sí, sé sí. qué tal. Entonces, viendo el palacete que era. Y pues ver todo lo, el trabajo que han tenido que llevar a efecto por dentro, o sea, que para, dejar, para ver cómo lo han dejado, pues sí que me, me genera una cierta... ¿no? Sí, sí, pues, sí. Sí, sí, eso, eso es diferente. Sí,
2: eso es, eso es, <risa> es, Sabino, eso es diferente. Porque efectivamente habéis hablado de los paradores. Hay uno en León, en San Marcos, que a mí yo voy simplemente por, por verlo. Además he dormido alguna noche, ¿no? Pero todo lo que sea edificios... Eh, mmm, no importantes sino dignos de ver pues yo también iría a ver qué curiosidad cómo cómo está por, cómo lo han remodelado cómo ha quedado porque eso sí pero el tema eh, yo iba por el otro tema no sí. que eh, la pregunta era eh, eh, ¿qué, ¿Qué nos parece a mí a mí me parece bien que se haga todo tipo de cosas eh, eh, pero que está para un, una determinada una determinada hecha para una determinada tipo de, de personas y muy bien pues que, que les salga bien que disfruten y, y punto y pelota y, sea, que no y que no se caiga el palacete con la remodelación porque como ha dicho se ha tenido que, que hacer mucha obra para ponerlo bien me imagino
4: ahí tenemos en el muelle de Portugalete una casa una casa en los cuales pues, se está manteniendo la fachada ya está publicitada la su venta y por dentro, físicamente, la han vaciado todas las pasas, ah, sí. las pisos y todo, sí. con el objetivo de mantener la Mant estética de la fachada que da frente a la ría. Bueno, pues hacer eso es un trabajo bastante más complicado que, que hacer la casa nueva. ¿eh? Sí, eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo un día más en cafetería. Andrea Uña, Iñaki Irasuegui y Sabino Santolaya, nuestros tertulianos de los jueves, es que recasco por estar aquí. Y nosotros enseguida volvemos con la entrevista del día.
5: El verano continúa en el septiembre azul de Ópticas Elías. Con la nueva marca de gafas que te hace brillar, Atual. Te regalamos el filtro azul en tu gafa Atual. Moda y protección en el mismo lugar. Vive el septiembre azul con Atual. Detalles en ópticaelías.com.